0: Meus amados e minhas amadas, nós estamos em meio a série de mensagens chamada O Espírito Santo, que tempo especial, que tempo incrível, nós temos aprendido né, de maneira profunda, aquilo que é, o Senhor ou a Bíblia tem nos ensinar, a nos ensinar da pessoa ou sobre a pessoa do Espírito Santo, nós temos percebido como Ele age em nós, como Ele age através de nós, e na última mensagem, na verdade nas últimas mensagens Eu venho tratando da simbologia Ou das simbologias que a Bíblia traz ou faz alusão à pessoa do Espírito Santo Dois cultos atrás eu falei sobre O que significa o Espírito como vento e como água No último domingo eu falei sobre o Espírito como selo e como fogo E hoje eu quero dar continuidade falando sobre o Espírito como pomba só que essa mensagem, gente, ela está intimamente ligada à mensagem do último domingo. Então, para que a gente possa fluir de uma maneira adequada, eu preciso rapidamente, poucos minutos, trazer um embasamento do que nós falamos no culto passado, para que a partir disso a gente construa algo, né, ou aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Então nós vimos o domingo passado que, quando nós cremos em Jesus mediante a pregação da Palavra, e nós o confessamos como Senhor e Salvador Nós recebemos o Espírito Santo Nós somos selados Pelo Espírito De Deus E este selo ele representa Dentre outras coisas Ele é ou funciona como um selo de propriedade E se nós nos tornamos Propriedade de Deus Isso significa que a nossa vida Não é mais nossa Nós pertencemos A Deus Abaixa o teclado para mim um pouquinho aqui no retorno nós pertencemos a Deus e se nós pertencemos a Deus, nós não podemos fazer com a nossa vida e da nossa vida aquilo que a gente simplesmente acha. Nós precisamos segui-lo, nós precisamos obedecê-lo, porque Ele se tornou o nosso Senhor. Nós fomos selados, Ele é nosso dono. Há em nós espiritualmente uma marca, o selo do Espírito de Deus. Agora, quando nós somos selados e entendemos que somos dEle. Fica muito mais fácil nós compreendermos o fator fogo. Porque fogo nas Escrituras, um dos seus simbolismos é a purificação. Então mesmo o mesmo Espírito que nos sela, é o Espírito que nos purifica. O escritor de Hebreus ele diz que o Senhor ele é fogo consumidor. Ou seja, Deus, o fogo do Espírito, vem para consumir em nós tudo aquilo que nos distancia de Deus e na mensagem passada eu te encorajo a escutar, foi muito forte eu trouxe vários relatos bíblicos apontando para essa questão do fogo com a purificação os encontros as visitações com o fogo de Deus, produziu em muitos homens de Deus, enfim ao longo das escrituras, purificação agora, que tipo de purificação Deus tem para nós e aqui eu entro hoje na mensagem sobre a pomba, eu preciso que você entenda que essa purificação, ela não é uma purificação apenas de atitudes, ou das nossas ações, ela é uma purificação muito mais profunda, ela toca as nossas intenções, e é isso que faz com que eu e você sejamos cristãos genuínos… Um cristão genuíno não é aquele apenas que age como um cristão genuíno, mas que tem a sua intenção transformada também. E isso tem tudo a ver com a figura da pomba. E a partir de agora a gente vai construir algo juntos. Eu preciso muito da sua atenção. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo aqui ou não? Então, nos evangelhos nós vemos a representação de maneira muito clara, né? Dessa figura do Espírito como pomba. Lucas, por exemplo, relata da seguinte forma Lucas 3 21 e 22 o seguinte Ao ser todo o povo batizado Jesus também foi batizado E aconteceu que enquanto ele orava O céu se abriu E o Espírito desceu sobre ele Em forma corpórea Como de pomba E do céu veio uma voz que dizia Você é meu filho amado Em você me agrado Pause aqui, parênteses o Espírito Santo não é uma pomba, tá, gente? Ele não é uma pomba. Veio como uma pomba, é uma simbologia, beleza, gente? Tudo bem? Não é, o Espírito Santo não é uma pomba, ok? Só fecha parênteses aí. No Evangelho de João, nós vemos João Batista testemunhando sobre isso, João 1, 32. E João testemunhou dizendo. Eu vi o Espírito descer do céu Como pomba E pousar sobre ele, sobre ele quem? Sobre Jesus Então o Espírito Santo Ele é representado Como uma pomba Ele é representado por uma pomba Agora O que isso significa? Eu preciso que você preste atenção Porque não é uma simples resposta, ou eu até poderia te dar uma simples resposta mas ela não vai fazer tanto sentido quanto se nós construíssemos aqui tijolinho após tijolinho, e para você compreender do início o que significa essa questão da figura do Espírito de Deus em nós como pomba porque isso fala da atuação dele em nós nós precisamos nos voltar às palavras de Jesus sobre isso Mateus 10,16, Jesus disse o seguinte eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto aí ele dá um comando aqui Jesus traz um alerta ele diz assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas se você tem uma bíblia de papel ou dependendo do app que você estiver usando aí no teu celular você vai dar uma olhadinha que o subtítulo desse trecho das escrituras é as admoestações ou as advertências é um alerta então o Senhor está dizendo, preste atenção a isso Ele começa a falar de perseguições na, na, na sequência do texto Então ele está dizendo, você como crente Precisa ser prudente Como as serpentes E simples como as pombas Prudentes O original grego fala sobre ser inteligente e sábio Então você precisa dar sagacidade No bom sentido da serpente Você precisa dar da, da, dessa inteligência Dessa sabedoria Só que Jesus diz o seguinte Aqui está o meu foco Que nós precisamos ser simples Ou simples, dependendo da versão Como as pombas E o original grego da palavra simples Diz o seguinte Presta atenção aqui, aqui eu começo a pregar de fato Sobre não ser Misturado de mente Sem misto De maldade Livre da malícia e inocente Então ele está dizendo que Quem é simples como a pomba É alguém livre de malícia É alguém inocente É alguém purificado Não apenas em suas ações Mas alguém purificado em suas intenções E é justamente isso que o Espírito de Deus quer fazer em nós porque escute, nós falamos no domingo passado sobre o fogo purificador. E o fogo de Deus vem para nos purificar, só que a purificação que Deus tem para nós é uma purificação profunda. Você vai entender mais para frente que nós somos chamados para caminhar como Jesus. Claro que não tem como nós compararmos Eu e você com Cristo, inclusive né, O próprio Cristo que veio aqui Apesar de ele ter, vi, é, ele veio como um homem Mas ele já veio com uma natureza diferente Porque ele veio é, Foi uma concepção do Espírito Santo Em Maria, ali já tem Uma relação, apesar de ele em tudo Ter sido tentado, mas o que eu estou tentando Te dizer é que Deus nos chama Para caminhar em pureza como Jesus E essa pureza vai além De uma pureza de ação, passa por uma pureza De in Tensão. Então, à medida que o espírito de Deus age em nós, opera em nós, nos purifica com teu fogo, com seu fogo, ele quer mexer nas nossas intenções. Na maneira que fazemos as coisas, em nossos porquês. Ele quer mexer lá dentro. Lá dentro obviamente meus amados, essa purificação que eu e você vamos, vamos viver, ela não nos impede de ser tentados, tudo bem? Porque a tentação, ela está ligada também à carne, o corpo, e nós seremos redimidos disso plenamente quando o Senhor voltar, nosso corpo será transformado em um corpo glorificado, estaremos livres da tentação, então até lá nós temos que lutar contra o pecado, 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz o seguinte, Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele fala sobre uma luta que há dos seus desejos contra aquilo que é correto. Então vai existir, ainda que você seja mais e mais purificado, um nível de luta. Nós podemos e seremos tentados. O escritor de Hebreus diz, Hebreus 12,4 Na luta contra o pecado Olha lá Então existe uma luta contra o pecado Você tem que se esforçar Vai ter momentos que você vai ter que falar Carne, fica quieta E você vai ter que dar um comando para você mesmo E falar, cara, eu não vou ceder Então sempre haverá uma luta Contudo Há uma medida de purificação De dentro para fora Que nós iremos desfrutar não é porque existe uma luta contra o pecado que você se converteu e tua vida vai ser uma desgraceira para sempre. Você vai ficar lutando contra os seus desejos pecaminosos para sempre no mesmo nível. Não. À medida que você caminha e é purificado, o Espírito te convence. As coisas vão mudando em você. Essa luta vai ficando mais tranquila. Você vai lidando com aquilo porque você foi transformado. Só que eu preciso que você entenda que Deus quer fazer de mim e de você pessoas puras. E pureza não fala de ação, pureza fala de interior. É diferente uma coisa da outra. É diferente uma coisa da outra. Você pode ter uma boa ação, mas o seu interior não ser bom. E Deus, ele quer mudar as duas coisas, ele quer que, as duas coisas. Ele quer que eu e você tenhamos um bom comportamento, mas que internamente sejamos também purificados. Simples como as pombas, pureza Vocês estão aqui gente? Está fazendo sentido para alguém ou não? Vamos entender isso aqui um pouco melhor Tiago diz algo muito interessante Tiago 1 14 e 15 Vamos lá, olha o que ele está falando Presta atenção aqui ó. Ele diz, cada um é tentado Pela sua própria cobiça Porque ela faz o que? A cobiça, ela nos atrai E nos seduz Aí o texto continua. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então ele traz aqui essa dinâmica até que o pecado seja consumado e aconteça. Primeiro, ele fala que nós somos tentados. E detalhe, parênteses aqui: tentação não é pecado. Você pode ser tentado, você não pode é dar luz à tentação, você precisa matar a tentação ali. Você não pode deixar aquilo seguir Ok gente, vocês estão comigo aqui? Só que se nós damos espaço para a tentação O que que acontece? Ela se torna o pecado Nós praticamos o pecado E a morte espiritual, a separação de Deus Ela acontece Então ele diz, você é tentado Se você não lida com a tentação, você peca E se você peca, a morte espiritual te alcança o pecado é concebido Algo acontece ali, nós desagradamos a Deus Enfim, então essa é a dinâmica Essas são as etapas Até que eu e você né, Deus nos livre, <risos> pequemos Só que o detalhe interessante É o versículo 14 Aqui nós temos que atacar Aqui é a raiz do negócio Ele diz assim ó: Cada um é tentado Pela sua própria co -piça então a tentação, que depois de concebida gera a morte, a morte espiritual, ela tem como fruto, a nossa cobiça, por não sabermos lidar com ela, nós pecamos, então o problema está naquilo que nós cobiçamos, o problema está no nosso interior, não é apenas aquilo que nós fazemos, sabe qual que é a, 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 a palavra grega, Original grego aqui para cobiça, sabe qual é? Sabe do que ela fala? Arrastar arrastar. Essa é a tradução do original para a palavra cobiça. A cobiça, ela é esse arrastar, ela nos puxa, é o que nos arrasta, que nos empurra. E é isso que Tiago está dizendo. A cobiça, ela nos arrasta, ela é como um imã que nos. Puxa, tenta nos conectar ao pecado Então ele está dizendo O problema é aquilo que nós cobiçamos E isso precisa ser mudado Se você quer vencer o que acontece aqui na ponta Você precisa mudar o que você deseja Você precisa mudar o que você cobiça Você precisa mudar aquilo que você quer Esse é o ponto Porque Tiago está dizendo Ele diz assim ó nós pecamos, se não Pelos nossos próprios desejos Ah, pastor, mas sabe como é Eu caí com a minha namorada lá Porque você sabe, né, a carne é fraca Mas irmão, você queria Se você não quisesse, você não fazia É o que Tiago está dizendo Não, pastor, mas veja bem, irmão A não ser que você ficou possuído Você é feio, você quis vocês estão aqui ou não? Então nós somos arrastados pela cobiça. Ela nos puxa, ela tenta nos levar para que o pecado seja consumado. Então o que nós desejamos precisa ser mudado. E é disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando. Tanto é que quando a Bíblia fala sobre a verdadeira religião, não sei se vocês já tentaram, mas ele diz assim, ó, a verdadeira religião é... Você ajudar aqueles que precisam, mas também guardar-se das impurezas. Estou trocando a palavra, mas para a gente conectar com o que está escrito aqui, com o que nós estamos falando aqui, com o contexto. Guardar-se do pecado, do mundo, daquelas coisas que te, te arrastam. Então, essa figura da pomba, que é um tipo, um símbolo da maneira que o Espírito de Deus age em nós, precisa nos levar a uma pureza não apenas de ações. Não é apenas aquilo que você faz Mas é quem você é, escute O Senhor Ele quer transformar você, e não apenas aquilo que você faz Ele quer transformar você por dentro Ele quer te tornar alguém como, como, quer te tornar simples como a pomba Puro como a pomba Ele quer mudar aquilo que você deseja, aquilo que você cobiça Pastor, mas a tentação, acabei de falar que nós seremos tentados por quê? Porque, ainda que passemos por um processo de transformação, queridos, essa transformação ela só será plena no retorno do Senhor. A ponto de não sermos mais tentados, plenamente, 100% transformados, mas até lá, você pode ser mudado em uma boa medida. Então Deus quer purificar você, Ele quer transformar você e não apenas as suas atitudes. por isso que Jesus disse o seguinte, Mateus 15 19, põe para mim, olha lá, do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, o que, que Ele está dizendo? Aí de dentro, do seu coração, isso é fruto da sua cobiça, é fruto da carne, da, é obra da carne, aquilo é, é consequência daquilo que você deseja. Então nós precisaremos crucificar a nossa carne, sim. Porém, parte da purificação ela vem porque você foi transformado de dentro para fora. A própria Bíblia já falava sobre isso lá atrás, quando Deus tentou recomeçar todas as coisas. Através de Noé, ele o fez Porque olha o que estava acontecendo Põe para mim aí Gênesis O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado Na terra E que todo o desígnio do coração Delas era Continuamente Mal Então ele diz ó, A maldade das pessoas havia multiplicado Então as ações elas eram más Você percebia Só que ele foi além, ele dizia assim Ó também o desígnio do coração era mal. Vocês estão aqui, gente? Agora, o que não era possível antes de Jesus agora é. Por isso que nós vemos o Senhor ou nós temos lido textos aqui nos encorajando a sermos transformados. Então, quer é tornar-se simples como a pomba? É alguém livre de malícia, inocente, purificado, não misturado de mente ou com uma mente renovada, não, ou sem um misto de maldade, é alguém purificado. E isso precisa acontecer comigo e com você, à medida que nós nos relacionamos com Deus. É um arrependimento não só daquilo que nós fazemos, mas o arrependimento de quem nós somos, de quem nós temos nos tornado por causa do pecado. Então esse fogo purificador ele vem para purificar eu e você, para que as nossas ações sejam diferentes. Por isso que a Bíblia fala sobre sondar o coração, o Senhor sondar o nosso interior e não aquilo que nós fazemos. Porque o que nós fazemos é resultado de quem nós somos. A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração, ou manifestamos aquilo que está dentro de nós. Então você precisa sondar as suas intenções, e a Bíblia ela fala muito sobre isso. Isso fala sobre um evangelho genuíno. Se não fosse possível vivermos dessa forma, o Senhor não estabeleceria um padrão como esse, porque senão ele seria injusto. Vamos dar um exemplo aqui: você vai trabalhar numa empresa e seu chefe fala assim para você: Ó, oh, oh, hoje eu quero que você faça duas visitas lá em, em Londrina. Ah, mas como que eu vou para lá? Ah, não sei, se vira. Ah, aí, como assim? Você quer que eu vou para Londrina, faço duas visitas hoje, é segunda-feira, 10 horas da manhã, você vai pagar um avião para eu ir? Não tem um carro para eu chegar lá, pelo menos até o final da tarde, acelerar? Não. Você vai falar o quê, cara? Você está sendo injusto comigo. Aí você vai me demitir porque eu não fiz algo você não me deu possibilidade para isso. É um exemplo bobo, mas isso faria do seu chefe injusto. Então se Deus, qual que é a analogia aqui? Se Deus pede para que façamos algo que não podemos fazer, Ele está sendo injusto, porém a Bíblia diz que Deus é justo, e se Ele é justo, o que Ele nos pede é correto, Por quê? Porque Ele nos dá a condição para tal, e isso vem de quem? da onde? Da nova natureza, Eu vou falar daqui a pouco, e do Espírito que habita em nós, por isso que o Espírito é uma figura como de uma pomba, porque isso aponta a pureza que Ele quer trazer a mim e a você, se não fosse possível vivermos nessa medida... João não dizia o seguinte 1 João 2, 15 e 16 Não amem o mundo Nem o que nele há Se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne, dos olhos E a ostentação dos bens Não provém do Pai, mas do mundo Essa palavra amem Do versículo 15 Não amem né? Ele está dizendo ali o mundo, não amem o original dela fala sobre estar satisfeito com Então João está dizendo assim Não estejam satisfeitos com as coisas do mundo Porque se você estiver satisfeito com aquilo que é carnal Enfim, com aquilo que é imoral Contrário à palavra Você não estará agradando a Deus Então não esteja satisfeito com o mundo, logo a nossa satisfação precisa estar em Deus, é uma, é uma mudança interior, interna, profunda, Davi diz o seguinte, no Salmo 40 verso 8, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ou a NAA diz, agrada-me fazer a tua vontade… Então, nós precisamos ter essa pureza, buscar essa transformação em Deus. Isso é fruto do nosso relacionamento com o Espírito de Deus. Então, João disse ali, se nós amamos o mundo, ou estamos satisfeitos com o mundo, o amor do Pai não está em nós. O que, que significa isso? O que é o amor do Pai? O amor do Pai faz menção àquilo que o Pai ama. E o Pai ama o quê? O Pai ama a justiça e a retidão Salmo 5, verso 4 Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade E contigo não subsiste o mal Então Deus ama a santidade, a pureza, a transformação Ele não ama a iniquidade, Ele não ama o pecado O pecado essa declaração que João fez, ela é parecida com a que Jesus fez em Mateus 6,24, esse é o paralelo, Jesus disse assim ó, ninguém pode servir a dois senhores, você não pode servir a dois senhores, porque ou você vai amar um ou amar o outro, você vai desprezar um, você vai, ou vai desprezar um ou amar o outro, é isso que Ele está dizendo, você só pode amar um Senhor, na nossa alma não há lugar, para duas coisas, para Deus e o pecado, a santidade e o pecado, não há espaço para isso. Então se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós, nós não amamos como o Pai ama, ou o amor ao Pai não está em nós, porque nós estamos amando aquilo que é contrário, nós estamos dando a nossa devoção, as nossas atitudes, as nossas intenções, a outro Senhor e não a Deus a outro Senhor, e não a Deus, por isso que nós vemos por exemplo Jesus falando do maior mandamento, qual era o maior mandamento? Põe para mim o texto, maior mandamento, olha lá, Marcos 12, 28 a 30, chegando -os dos escribas que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta Perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Aí Jesus disse Versículo 30 Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Com toda a sua força Então João, João disse o seguinte Se a gente voltar e juntar tudo aqui Se você está satisfeito com o mundo o amor do Pai, o amor ao Pai não está em você. Por quê? Porque você tem tido uma relação com outras coisas como se fosse o seu Senhor. Deus, Jesus não tem sido o seu Senhor. E a Bíblia está dizendo: nós temos que amar apenas um. E isso passa, gente, por uma questão interior. Sabe por que, que muitos não resistem à caminhada? Porque não foram mudados por dentro. Ele não nasceu de novo, ele foi convencido, ele não se converteu. E essa analogia, isso que a gente precisa avaliar. Eu sou um convencido ou um convertido? Ah, eu, puxa, eu, me sim, eu simpatizo com a mensagem do Evangelho. Oh, é verdade, fala de família, fala de amor ao próximo, fala de pureza. Ah, eu sou um cara conservador, então eu, 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 eu simpatizo com isso. Não é isso, gente. Nós não estamos falando de uma ideologia. Nós não estamos falando de uma filosofia Nós estamos falando de uma vida com Deus nós estamos, nós estamos falando de uma transformação Que o Espírito de Deus gera em nós Que é de dentro para fora Quando você entende que você foi Comprado, você foi selado Você fala, cara, eu não sou Mais meu, eu sou de Deus então eu vou me expor a esse fogo purificador, que é um fogo que vem para purificar a minha vida de dentro para fora. Eu preciso me tornar simples como a pomba. Não é agir como simples como uma pomba, de uma maneira simples como a pomba. É tornar-se. É tornar-se uma transformação. Porque se isso não acontecer, você vai ser uma pessoa tipo falsa. É um crente falso, não é um crente genuíno, não é um crente verdadeiro, não é alguém que vive o Evangelho de verdade, não é alguém que tem uma devoção real. Russell Champlin ele fala o seguinte sobre a pomba: a pomba representa a alma simples, e o que é essa alma simples? É uma alma preservada das complicações. E dos pecados do mundo É aquele camarada que não tem embaraço É aquele cara que está aberto É aquele que fala Deus o Senhor pode me mudar Deus eu quero que o Senhor arranque tudo que tem que ser arrancado Porque eu quero ser alguém genuíno Eu não quero nenhum embaraço na minha vida Quando o escritor de Hebreus fala sobre deixar os embaraços E o peso do pecado Ele fala disso, de coisas que nos prendem De coisas que nos atrapalham Porque ele faz menção a corrida então Deus olha para dentro de mim, me sonda o que está errado e tira. Porque eu não quero que isso me atrapalhe de estar contigo. Eu não quero que isso atrapalhe a minha caminhada contigo. Eu não quero que isso atrapalhe a minha relação contigo. Então se é falta de perdão, me ajuda a lidar com isso. O que quer que seja, Senhor, me limpa. Porque eu quero ser simples como uma pomba. Eu quero estar preservado de tudo aquilo que me prende nas amarras. Ele quer, nos, ele quer mudar os nossos desejos e vontades, essa é a verdadeira pureza, a limpeza que Ele quer gerar em mim e em você, porque se isso acontece, gente, Ele nos liberta do poder do pecado, Ele não apenas nos convence daquilo que é pecado. Escute: o que é ser convencido de algo que é pecado é você assim olhar e falar: Ah, cara, é verdade, eu achava que isso era certo, eu achava que traía a patroa, estava tudo bem, é um casinho ali mas eu entendi, é verdade, é errado, então puxa, entendi, agora o que é libertar do poder do pecado? Não é apenas você entender que aquilo é errado, mas é você ser transformado por dentro de tal forma que você fala, cara, eu hoje escolho não mais ficar preso no adultério, mas eu escolho ser livre Pedir perdão, me reconciliar Me ajustar e me posicionar De maneira diferente Porque Deus me limpou por dentro Ele me purificou Não é apenas as minhas intenções Ou melhor, não são apenas as minhas ações Que precisam mudar Elas mudarão porque eu fui transformado De dentro para fora Ele me transformou, Ele me mudou Então o Senhor nos chama a lidar com as nossas cobiças, a lidar com as nossas invejas, a lidar com a falta de perdão, a lidar com os, os nossos julgamentos equivocados, ao lidar, a, li, a lidar com os nossos olhos maus… Porque essa, essa limpeza de dentro para fora… Que nós já vivemos de uma certa medida no novo nascimento, na regeneração. Falei sobre isso na série Exua Já havia sido profetizado por Jeremias lá atrás. Então, olha que lindo que o Senhor estava dizendo que ele faria com os seus filhos. Jeremias 31, 33. Gente, eu estou me fazendo entender aqui hoje? Ele está dizendo: ó, Essa é a aliança que eu falei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, as leis, elas não estarão mais em tábuas. Não serão apenas normas. Elas estarão marcadas e cravadas no coração de vocês. Porque vocês serão purificados e vocês desejarão me servir. Você consegue entender o que Deus quer fazer com a gente? Não é um checklist. Ele quer me mudar e te mudar. Ele quer que viver o evangelho faça sentido. Simples como as pombas. Eu quero que você perceba que isso já aconteceu na sua vida, lá atrás, quando você se converteu. Quem lembra do dia que você entregou a sua vida para Jesus de verdade? Você consegue lembrar o que aconteceu nos dias seguintes? Você percebeu que... Algumas coisas que antes faziam sentido para você, pararam de fazer? Você percebeu isso? Você falou, Cara, mas... Sei lá, um exemplo hipotético aqui... Você ia para o rolê, aí você veio aceitou Jesus, realmente, de verdade, não foi aquela coisa... Né? É, enfim, foi genuíno Você entendeu você Decidiu entregar a tua vida a Jesus Aí você ia pro rolê e falava Cara, mas parece que tá perdendo brilho isso aqui pra mim não tá, Cara, tá perdendo a graça Sim ou não? Você lembra disso? E você começou, é como se, é, é como se você Começasse a ser puxado para ser crente E mais longe das coisas erradas Tipo uma parada estranha Começou a acontecer com você Que parada é essa? foi a regeneração, esse texto que nós lemos, o cumprimento dele se dá, em primeiro momento, quando você confessa a Jesus, quando você entrega a sua vida, só que o que você faz? Você segue com isso, você continua sendo purificado, não em suas ações apenas, mas no seu interior… Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 7,1 Portanto meus amados, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então esse texto ele mostra a mim a você, dá um comando de continuidade, você precisa continuar se purificando, aperfeiçoando a sua santidade no temor a Deus, e esse aperfeiçoamento fala não apenas do que fazemos, mas de como fazemos, não apenas das nossas ações, mas das nossas intenções, Hebreus 10, 19 a 22 Portanto, meus irmãos Tendo ousadia para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu Por meio do véu, isto é, pela sua carne E tendo um grande sacerdote é, Sobre a casa de Deus Aumenta o retorno para mim Aproximemos-nos olha lá, Com um coração sincero Em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura. Quando você está entrando, ou vai entrar na presença de Deus, Ele está considerando também as suas motivações. Por que você faz o que você faz? Por isso que a Bíblia diz, se você tem algo contra alguém, primeiro se acerte e depois você traga a sua oferta. O Senhor ele observa porque fazemos o que fazemos. A ação do Espírito em nós é uma purificação para que nos tornemos simples como as pombas. Se Jesus não olhasse para uma medida mais profunda, do que aquela que simplesmente parece ser Ele não diria o seguinte Põe para mim o um próximo texto aí Mateus 5, 27 28 Jesus disse assim Vocês ouviram o que foi dito Ele está fazendo referência à lei de Moisés Vocês ouviram Não cometa adultério Eu porém lhes digo Jesus está dizendo Na lei de Moisés Era o ato Agora debaixo da lei de Cristo eu estou dizendo o seguinte, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério em seu coração. Jesus está dizendo, não basta você não apenas cometer adultério, você não pode cobiçar. Porque se você cobiça, você já começou, cometeu um adultério com o um coração. Então o Senhor está dizendo, ei, eu estou olhando para suas motivações. Eu estou olhando para suas intenções tensões, então o Senhor quer nos purificar de dentro para fora, Ele quer mudar o seu e o meu desejo, os nossos desejos, lembra que eu falei que o problema é da cobiça, porque a cobiça, o original da palavra cobiça é arrastar, então a própria cobiça é aquela que nos arrasta para que possamos pecar, e uma vez o pecado concebido ele gera a morte, então se o problema do pecado é a cobiça, nós precisamos mudar o que nós desejamos, isso é possível mediante a ação do Espírito de Deus em nós, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso arrependimento, a nossa busca por uma mudança mais profunda. 1 Pedro 1,14, olha o que a Bíblia diz gente, eu estou indo para o final da mensagem, vamos lá. Então, versículo 14 diz: abaixa um pouquinho aqui, está dando microfonia. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Vamos lá. Olha o que ele está dizendo. Volta, versículo 14. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estavam na ignorância. Então ele está dizendo o seguinte, antes de vocês serem ignorantes acerca das coisas espirituais, antes de vocês conhecerem a Deus, vocês viviam num padrão segundo a carne. Mas agora que vocês conhecem a Deus, conhecem a graça, o Espírito de Deus habita em vocês, algo tem que mudar. E o texto continua, versículo 15 Pelo contrário Assim como é santo Aquele que os chamou Sejam vocês santos em tudo o que fizerem O detalhe, gente É essa palavrinha aqui, ó Assim como é Assim como é santo Aquele que os chamou Sejam vocês também Santos Como Deus é santo Põe versículo é, Verso 4 do Salmo 5 Nós já lemos esse texto Salmo 5 verso 4 Pois tu Não és Deus que se agrade Com a iniquidade E contigo não subsiste o mal Pedro está dizendo o seguinte Antes Quando vocês não conheciam a Deus Vocês viviam pelas paixões as paixões os dominavam. Mas agora o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês têm conhecimento do Senhor Jesus. Da graça, da purificação que vocês têm acesso nele. Então, sejam santos como ele é santo. Ele é santo em que medida? Põe o um texto lá para mim de novo. Deus não se agrada com a iniquidade. Então ele está dizendo, nós não podemos nos agradar com a iniquidade. Nós não podemos desejar aquilo que é pecado. Pecado. Nós precisamos viver uma vida com Deus genuína, verdadeira, uma mudança profunda. Isso é possível. Isso é possível. Mediante uma vida de arrependimento, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de leitura da palavra, congregando, estando nos cultos, estando com os irmãos. É isso que todas essas coisas, as disciplinas espirituais, produzem em nós. Jesus ele elogiou Natanael por uma coisa, e essa tem que ser a coisa que nós temos que buscar, olha que interessante, João 1, 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou dolo, enfim, em quem não há dolo, o que isso significa? Se você for pegar, não a, a definição em português, mas a definição do grego aqui, dolo, ele vem do grego dolos, que significa astúcia, engano, fraude e malícia, ou seja, Jesus estava dizendo, Natanael, você não é um israelita falso, você não é um israelita, enfim, que engana, não há fraude em você, não há malícia, mas você é alguém sincero. É alguém sincero. Na versão NAA ele diz assim, em quem não há fingimento algum. Pastor, mas tem muita coisa zoada dentro de mim. Por isso que eu estou falando da atuação do Espírito. Conectando com o fogo purificador do domingo passado. Essa é a medida que Deus quer te purificar. Ele quer te transformar. Ele quer te transformar Então Natanael, ele era alguém sincero Ele era alguém genuíno Então eu quero te perguntar aqui nessa noite Será que você caminha com Deus em sinceridade de coração? Ou você apenas está interessado naquilo que Deus tem para te dar? Será que você adora a Deus independente do que você sente? Ou você depende de, de algo? Por que, que eu estou te falando isso gente? Porque nós precisamos constantemente fazer uma autoanálise do cristianismo que vivemos. À medida que nós conhecemos o Senhor, nós precisamos mudar, ou precisamos elevar nosso nível de compromisso. Isso envolve a tua busca a Deus independente, por exemplo, daquilo que você está passando. Deus, estou passando dias difíceis, aí você não lê mais a Bíblia, você precisa mudar. Ah, mas hoje eu ah, não estou afim de ir no culto, não importa que você não está afim, você tem que ir. Quantas vezes eu não estava afim de estar aqui? Algumas, nesses oito anos, mas eu estou, eu estive e eu estarei. Então nós precisamos constantemente elevar o nosso nível de compromisso com Deus. Será que você é alguém que realmente está aberto às mudanças que Deus tem para fazer na sua vida? Ou você é alguém que quer estar no controle? Porque o verdadeiro evangelho nos encoraja a entregar a Deus o nosso caminho. E crer nele, porque ele vai fazer da melhor forma. Isso é ser simples como a pomba, é ser embaraço, não é do nosso jeito, é do jeito dele, é ser sincero, é ser genuíno, é uma mudança de dentro para fora. Se ele é meu Senhor, ele é meu Senhor de verdade, ele é meu Senhor da boca para fora, ele é de verdade. Eu falo para a galera: eu falo, cara, eu quero morrer sendo pastor de vocês mas se um dia Deus mandar eu para outro lugar, eu vou chorar muito, mas eu vou, sabe por que eu vou? Porque eu tomei essa decisão muitos anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Deus, quando eu entendi o meu chamado, então se um dia Deus me chamar para outro lugar, sabe o que eu vou fazer? Senhor, vou, porque eu já tomei essa decisão, só vou administrar ela, Então, será que a tua vida com Deus ela é, é sincera? Será que, que, que o teu culto a Deus ele é sincero? Ou você apenas quer algo de Deus? Será que você quer mesmo seguir a Jesus? Por isso que o Senhor diz assim, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Antes de seguir, nós temos que negar a nós mesmos. Essa é a verdade do Evangelho. Será que a sua entrega ela é real? A tua devoção ela é verdadeira? Nós precisamos gente De tempos em tempos nos tornar Não que não sejamos Entendo o que eu estou dizendo no contexto Cristãos mais e mais genuínos Mais e mais genuínos E isso passa Por uma mudança Interna Quando nós nos tornamos cristãos genuínos, sabe qual uma das uma das, das características? Os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Porque na verdade isso é bíblico. Nosso interesse é agradar a Jesus. João disse, 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Às vezes você vê pessoas falando assim, Ah, mas é difícil ser crente. É difícil segurar a onda, é difícil isso, é difícil aquilo, puxa, mas aquilo, outro é aquilo, ou oh, aquilo, outro é aquilo, outro. Peraí. Olha para dentro de você. Observa as suas intenções. Porque se Deus estabelecer um padrão e Ele nos ajuda a chegar lá, e é dessa forma que nos sentiremos plenos. E é isso que vai agradar a Deus e o Espírito de Deus habita em nós, a graça está em nós, que dificuldade é essa que... Você vai ter que decidir, você vai ter que escolher, talvez você vai ter que fazer grandes renúncias, matar a sua carne, lutar contra o pecado, mas você olhar e falar, isso é difícil, é porque alguma coisa está errada dentro de você, alguma coisa está errada dentro de nós, Nada é difícil quando nós amamos a Deus de verdade. Nada é difícil demais. 1 é João 5,2: Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Se nós amamos a Deus, nós o obedecemos. Porque na verdade o obedecer é simplesmente fruto de, de você se tornar um cristão genuíno. Eu lembro eu lembro quando eu, eu devia ter uns 12 anos nessa época, sei lá, 13. Morava em São Paulo e eu jogava bola com uma piazada numa quadra, tinha uma quadra perto de casa coberta, um ginásio, top a quadra. A gente jogava futebol lá todo final de semana. Sabe que horas que era o jogo? Domingo, 6 horas da manhã. Eu mal dormia de sábado para domingo. De ansiedade para jogar bola. Para eu faltar era difícil. Sabe por quê? Porque eu amava aquilo. Então, se nós falamos: Servir a Deus é pesado, ir no culto é difícil, obedecer a. Ah, ler a Bíblia: Meu Deus. Será que nós amamos a Deus de verdade? Será que nós temos sido ou vivido um evangelho genuíno? Porque a gente, vamos lá, o que tem mais de importante na sua vida do que Deus? O padrão de Deus é, me ame acima de tudo, e sabe o que é tudo? Acima da nossa vontade, acima de dinheiro, acima de tudo, 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 tudo. tudo de todas as coisas, todas as coisas, esse é o padrão de Deus, então nós precisamos meus amados, rever se temos sido ou caminhado de maneira simples como as pombas ou não, sonde o seu coração, sonde o seu coração, ah, o cara lá no seu trabalho é promovido aí você chega para ele e fala <risos> Parabéns Mas dentro de você, você está aqui desgraça Tomara que morra O irmão fugiu do diabo, para vir. <risos> purificação dos olhos maus, o Senhor diz, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, nós temos que não apenas chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, e só pode se alegrar com os que se alegram, quem é puro de coração, a Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus, pastor, mas é pesado demais, é, só que é plenamente possível, porque nós estamos falando de um Espírito que habita em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos falando de um Deus que vem com um fogo purificador e nos purifica. Nós precisamos avaliar as nossas intenções, inclusive no ministério. A Bíblia conta de um mágico chamado Simão, que ele tinha sido alcançado, evangelizado por Filipe, que quando ele vê o Espírito Santo sendo derramado na vida dos crentes, através de Pedro e João, ele ficou tão impactado, que ele chegou para os apóstolos e disse o seguinte, Atos 8, 18 e 19, olha lá, quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Olha a resposta de Pedro. Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nesta parte para você neste ministério, porque o coração, o seu coração, não é reto diante de Deus, portanto arrependa-se desse mal, e ore ao Senhor, talvez ele o perdoe, por esse intento do seu coração, vamos lá, Pedro, João, por mais que ele tenha tentado os meios errados, com grana, que ele não entendia nada, ou sei lá, né, o cara se é convertido recentemente, qual era a intenção dele? Não, eu quero poder orar pelas pessoas, e ver o Espírito Santo tocando as pessoas, olhando de fora, parecia lindo e maravilhoso, só que Pedro falou assim, o seu coração não é reto diante de Deus. A sua intenção não é a que parece ser. Então deixa eu te falar, não importa se você está aqui pregando, cantando, fazendo o que for, e as pessoas estão sendo tocadas, o que importa é o seu interior. Essa é a métrica do Senhor para com você. A tua métrica de vida não tem que ser o altar. Entenda por altar o ministério, qualquer que seja ele. Tua médica de vida tem que ser a palavra. Você tem que olhar e falar, cara, peraí aí, tá tudo porque se tiver tudo fluindo, você sendo usado poderosamente, mas você não estiver alinhado com o Senhor, não vai adiantar de nada. O que a Bíblia diz? Ah, Senhor, mas nós expulsamos demônios em Teu nome. Pô, legal, mas eu nunca te conheci. Então nós precisamos avaliar, porque de que adianta nós estarmos fazendo as coisas, mas com o coração desalinhado para com Deus, desalinhado para com a nossa paternidade espiritual, enfim… Se não meus amados, sabe o que nós quem nós seremos? Nós seremos apenas pessoas que desempenham um papel, ao invés de serem pessoas que liberam aquilo que têm recebido de Deus… Você não é palhaço para desempenhar um papel. Você é filho que tem que dar aquilo que o pai te deu. Me escute. O ministério não é para você desempenhar um papel. Não, agora eu vou ligar o modo glória. Aí você chega lá e... Aí você não ora no buscar Deus. E... Enfim, está tudo zoado na tua vida. É um chamado à santidade. É uma mensagem pesada sim. Mas eu quero que você entenda que o Senhor está nos chamando Para sermos cristãos genuínos Nós não vivemos de um teatro Palco, aqui não é palco Aqui é altar Eu passo meu domingo Minha família sabe preparando a palavra Muitas vezes em jejum pra, Passo horas e horas e horas e horas Orando, buscando, me preparando Para pregar a palavra de 50 minutos para vocês aqui Por quê? Porque eu não estou brincando de ser crente e você também não pode brincar de ser crente. Você tem que ver o Evangelho de verdade. Se é para seguir a Jesus, tem que ser sério. A sua devoção tem que ser sincera. Porque quando a nossa devoção é sincera, eu estou terminando. O Senhor responde. Em Marcos 11, os fariseus pediram a Jesus um sinal eles pediram um milagre, um sinal do céu para que Jesus comprovasse ali a sua divindade, E você pode ver no texto que Jesus ele recusava isso, olha lá, os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e ten tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu, Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que esta geração pede um sinal? Em verdade eles digo que nenhum sinal será dado a esta geração, então Jesus disse, eu não vou dar um sinal para vocês Porque o teu pedido por um milagre Não é um pedido sincero Mas nós vemos, por exemplo, em Mateus 8 Um leproso se achegando Diante do Senhor Nós vemos um centurião pedindo pelo seu servo Nós vemos em Mateus 9 A mulher do fluxo de sangue E tantas outras pessoas Clamando com fé Era genuína a fé o pedido era sincero. Senhor, eu estou diante de ti. Eu reconheço que eu preciso de um milagre. Então o Senhor respondia. Desde o texto do fariseu e do publicano, o publicano chegou e falou: ó, é, é, a Bíblia conta, ele chegou e falou: "Senhor, tem misericórdia de mim. Eu eu sou pecador". Ele saiu justificado. Então o Senhor Ele espera de mim de você uma, um cristianismo, uma vida sincera, uma pureza de alma. E isso vem à medida que nós nos rendemos a Cristo. E começa esse pedido por purificação quando entendemos a nossa natureza, entendemos quem somos. Então nós precisamos de tempos em tempos fazer essa autoanálise como estamos fazendo aqui hoje. Senhor, como anda o meu interior? Porque talvez pareça que está tudo bem Mas você sabe como está lá dentro Tudo começa no coração As cobiças O adultério As rebeliões Tudo começa no coração Então nós precisamos avaliar o nosso coração Porque enquanto nós acreditamos que o Senhor Está se agradando De nossas obras Ele está preocupado primeiramente com quem nós somos e o fogo purificador de Deus está aqui nessa noite para nos purificar. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que, 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 que isso quer dizer? Que Deus ele oferece a mim, a você o perdão, a misericórdia, a restauração. O que, que nós precisamos? Acatá-la, aceitá-la. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para uma medida maior de purificação. Agora vamos lá. Você já viveu tantas coisas com o Senhor até aqui? se Deus está te chamando para um novo nível de santidade, você pode entender que consequentemente Ele está te encorajando a viver coisas ainda maiores e melhores, a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, agora, quanto mais nos santificamos e buscamos, mais e mais podemos desfrutar de Deus, Então eu quero que você avalie as suas intenções A Bíblia está repleta de textos como esse Ela fala sobre dar os recursos com alegria E não por necessidade A Bíblia fala sobre nos apresentarmos diante de Deus Com o um coração quebrantado e contrito Por isso que quando você vem ao culto você vem para entregar-se a si mesmo, é culto, é para cultuar a Deus, é um sacrifício vivo, você precisa entender que você é o sacrifício, Deus eu sou o sacrifício, e eu vim aqui para me entregar, eu não vim aqui apenas para cantar uma música, para ouvir uma palavra, mas eu vim me expor diante de ti, como um sacrifício vivo, eu vim te adorar com aquilo que eu sou, Por isso que há poder, por isso que nós falamos tanto aqui de devoção. Para que você faça o certo da maneira correta. Nós temos aqui luzes e um monte de coisa, igreja bonita, está acontecendo, legal, está tudo certo. Só que o que nós prezamos acima de tudo é por santidade, integridade e intimidade com Deus. Porque quando tudo se apagar o que vai sobrar é quem você é diante de Deus, você tem que entender isso, agora a correção de Deus, ela vem para que nos tornemos pessoas melhores à luz da palavra, isso não é possível sem Deus, um pai corrige um filho a quem ama, e o Pai que corrige é para trazer ajuste. Se essa palavra, por mais dura que seja, o Espírito de Deus está trazendo a mim a você, isso mostra que Ele quer nos conduzir para uma nova maneira de viver. Eu quero que você avalie nessa noite a maneira que você tem vivido o Evangelho. Porque se nós formos purificados de dentro para fora, não, as não apenas as nossas ações vão melhorar, mas tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Muita coisa vai mudar. Vocês recebem essa palavra com amor e carinho? Amém. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Em nome de Jesus. Eu quero aqui em primeiro lugar falar com você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Eu não sei o que te trouxe aqui. Se você veio através de um... Convite né, De um amigo Ou você, puxa, ficou curioso Entrou nas redes sociais, pegou o um endereço e veio Ou quem sabe você estava até passando Aqui na frente e resolveu entrar, não sei Mas eu quero que você saiba Que o Senhor Te impeliu a estar aqui Ele te trouxe Aqui de alguma forma Ele usou O que ele precisou usar Mas ele te trouxe aqui Para te falar que você é amado Para te falar que ele tem uma nova vida para você para te falar que Ele quer que o relacionamento que você tenha com Ele, não seja um relacionamento distante, mas próximo. E tudo isso começa quando nós reconhecemos que precisamos dEle. A exposição às Escrituras, diante da pregação da Palavra, o Espírito de Deus nos convence, nós percebemos, reconhecemos que somos pecadores, precisamos de salvação. Então se nessa noite você diz assim, pastor, eu, eu sei, eu, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso de salvação, eu preciso de perdão, eu preciso de uma transformação na minha vida, e eu sei que a solução para a minha história é Jesus Cristo. Eu sei que Ele morreu por mim e eu quero entregar minha vida com sinceridade a Cristo. Eu quero que a partir de hoje Ele guie os meus passos, Ele se torne o meu Senhor. Eu quero que Ele não, não é apenas um ajudador, mas alguém que vai guiar a minha vida. Se você deseja entregar a tua história, a Jesus, eu quero que aí no seu lugar, todos de olhos fechados e cabeça baixa, aí no seu lugar, com toda sinceridade, você coloque a mão no seu coração. Aí onde você está. Coloque a mão no seu coração e repita... Uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite eu reconheço. Eu reconheço Que sou pecador. Que sou pecador, e Preciso de perdão. Preciso de perdão. Eu, reconheço eu reconheço. Que preciso de salvação. Preciso de, salvação. E, ela vem de ti. e ela vem de ti. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Pela tua obra na cruz. Pela tua obra na por, ter cruz. por ter morrido em meu e lugar. Por Eu te confesso. Eu te confesso nessa, noite, nessa noite. Como meu único. Como meu único insuficiente, 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 e suficiente. suficiente. Senhor e Salvador. Que a partir de hoje. A partir de hoje eu, viva, eu viva. Segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Que o teu espírito. Que o Teu Espírito possa me purificar, possa me purificar habitar em mim, habitar em mim e, me e me tornar simples como a pomba. Como a pomba. Eu, me entrego, eu me entrego e entrego os meus caminhos, os meus caminhos a, ti, a Ti, em nome de Jesus.